0: Kiedy słyszymy imię Jonasz, to od razu jest to synonim kogoś, kto przynosi nieszczęście, kogoś, kto gdzieś jest niepotrzebny z jakiegoś powodu. To imię, jak wiemy, stało się takie, że nie chcemy Jonasza na pokładzie, nie chcemy, dlatego że to może wiązać się z katastrofą. Ale to nie, nie, nie jest przypadkowe, dlatego że jest to powiązane z Biblią. Ludzie być może nawet nie wiedzą, mówiąc o Ty Jonaszu, chcą komuś dokuczyć, a wtedy uświadamiam sobie, że oni odnoszą się do biblijnej historii, którą chciałbym dzisiaj Wam przytoczyć. Ale nim ją przytoczę, to chciałbym sięgnąć też jeszcze do słów Pana Jezusa, do którego przyszli uczeni w Piśmie, faryzeusze, aby prosić go, a w zasadzie żądać od niego znaku, jakim prawem on może to czy inne rzeczy robić. To nieco dziwne, że ludzie, którzy są uczonymi w piśmie, nie rozpoznają, że Jezus Chrystus, że Bóg Wszechmogący objawił się tutaj na ziemi i kto mu będzie mówił, jakie on ma prawo do tego czy innego. Czyni to, co chce, ale ludzie rzeczywiście próbują to podważyć, próbują temu umniejszyć i mówią, no to pokaż nam jakiś znak. A on odpowiedział im, rzekł im, pokolenie złe i cudzołożone. Powiedzcie mi, co się zmieniło od tamtego czasu, znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. A więc wygląda na to, że ten znak jest wyjątkowy, jest charakterystyczny jest potrzebny, abyśmy o nim pamiętali, ponieważ ten znak mówi o tym, że tak jak Jonasz, i o tym będziemy dzisiaj czytać, był trzy dni w rybie i trzy w nocy w jej wnętrznościach, tak Pan Jezus trzy dni był w ziemi, a później z martwych zmartwychwstał a później został wzbudzony do życia, a później przyniósł chwałę nam, nam wszystkim. I ten znak, jak Biblia uczy nas, jest wystarczający do tego, abyśmy ludzie wierzący mogli być w pełni wierzącymi. Nie tylko wierzącymi w tradycję, w kulturę, w historię, którą znamy gdzieś z ostatnich dwóch tysięcy lat, która została tworzona w różnych okolicznościach, ale w prawdy biblijne, w to, co zostało nam objawione w Bożym Słowie. I oto księga Jonasza, która rozpoczyna się takimi słowami, „Syna, oto Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. I im przeczytamy tą treść, to już możemy zauważyć, że księga ta składa się z czterech rozdziałów i każdy rozdział ma trochę inną scenerię. Pierwszy rozdział, można by powiedzieć, to na wodzie. Drugi rozdział to w wodzie, to we wnętrzu ryby. Trzeci rozdział to w mieście, a czwarty rozdział to gdzieś na wzgórzu, gdzie Jonas jest schowany. A więc mamy pewien podział, ale każda z tych części, myślę, że niesie pewne przesłanie, które mam mam nadzieję będzie dotykać również nasze życie. Nie będziemy mówić ty, Jonaszu, ale może każdy z nas zauważy, że trochę Jonasza jest w nas wszystkich, że gdzieś nasze serce nie jest tak doskonałe, by innych wskazywać palcem, mając to w swoim sumieniu i sercu. A więc doszło go słowo Pana. W jaki sposób Słowo Pana dochodzi nas? Dzisiaj ponad wszelką wątpliwość głównym źródłem, z którego czerpiemy i jedynym wystarczającym źródłem dla naszego zbawienia jest Biblia. I gdy czytamy Słowo Boże, to możemy oczekiwać, że Słowo Pana do nas dojdzie. Oczywiście w tamtych czasach też Bóg przez proroków przemawiał, mówił do nich, co nie oznacza, że dzisiaj też nie ma proroków, ale nawet jeżeli dzisiaj są prorocy i nawet jeżeli prorokują i nawet jeżeli dochodzi w jakieś słowo, to wszystko, co wypowiadają, musi być wypowiedziane zgodnie z objawieniem Bożego Słowa. Wszystko, co byłoby ponad albo obok jest rzeczą, którą musimy radykalnie odrzucić, przeciwstawić się jej całą mocą i stanowczością. Prawda, że tak? Ludzie mają ogromną fantazję, czasami wyczuwają nasze potrzeby, wyczuwają nasze słabości po to, żeby przemówić tak, żeby nas poruszyć, ale to nie znaczy, że jest to prawda. My mamy się trzymać słowa Pana, które nas dochodzi z tej oto księgi. Ona została objawiona, nam jest wystarczająca od początku do końca dla naszej wiary i zbawienia, ale to słowo dochodzi do naszego serca, ono porusza, ono przenika, słyszymy ten wewnętrzny głos, czasami i przypominamy sobie jakieś fragmenty Bożego Słowa, ale to słowo było bardzo konkretne dla Niego. Takie namacalne w Jego życiu, doszło Go. On nauczył się Go rozpoznawać i abyśmy i my nie stali się tak twardzi, by przestać słuchać Bożego Słowa by nie rozpoznawać tego głosu Boga, którym chce przemówić do nas. Byśmy nie odrzucali, byśmy nie odbijali go, ponieważ w tym słowie zawierają się rzeczy, które darzą życiem i każda z nich jest bezcenna. I mówi, wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynność do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Żeby zrozumieć nieco lepiej, dlaczego Jonasz w ten sposób postąpił, musielibyśmy lepiej poznać historię. Ponieważ gdy my czytamy, gdy Bóg mówi iść do Niniwy, to po prostu Niniwa nawet dość ładnie brzmi. Nie jak nasza niwka, tylko jak niniwa ale dla Izraelity, dla Hebrajczyka, jak później też sam się określi Jonasz, to słowo powodowało, że jego serce musiało zadrzeć. Było bolesne, dlatego że z tym narodem, z tym miastem i narodem, do którego należał, wiązały się bolesne karty w historii. Doświadczyli wiele zła, wiele okrucieństwa i nawet ten lud charakteryzował się okrucieństwem. Wiecie, można prowadzić wojny i można też prowadzić bardzo okrutne wojny i przykłady. Tego mamy na co dzień. Nie musimy wybiegać daleko w historię. Wystarczy przejrzeć codzienne wiadomości. A więc to słowo dla niego miało takie wyjątkowe znaczenie. Nawet myślę sobie, gdyby ktoś dzisiaj tam na Ukrainie, ktoś, kto doświadczył wielu boleści w swoim narodzie, być może nawet w rodzinie, usłyszał słowo Pana, a teraz idź tam do Rosji, do tego miasta i przemów do niego, ponieważ w tym wiąże się jakaś nadzieja. Wiecie co? To naprawdę spowodowałoby wielką weryfikację w każdym z nas. Naprawdę ogromną. A więc jak widać, Bóg nie przemawia tylko po to, by uczynić to Słowo takim łagodnym. My w zasadzie modlimy się w oczekiwaniu. Panie, no przemów do mnie tak, żeby jeszcze lepiej było. Tak sympatyczniej, tak cieplej, tak wygodniej dla mojego życia. Ale Słowo Boże rzuca nam wyzwanie. I w tym fragmencie widzimy, że to jest wyzwaniem dla Jonasza, gdy Pan przemawia do niego. I z pewnością dzisiaj, gdybyśmy chcieli zrozumieć przesłanie Księgi Jonasza, będzie wyzwaniem również dla mnie. Czy jestem gotowy podjąć? No tutaj sprawdzi się moja wiara. A więc Jonasz, nic nie mówiąc, postanowił uciec przed oblicza Pana dlatego, że wiązało się to z pewną sprzecznością w nim, aby okazać posłuszeństwo Bożemu Słowu. I znowu jest to codzienność, która dotyczy nie tylko ludzi niewierzących, bo Jonasz był, Używając naszej nomenklatury, wierzącym człowiekiem, ba, był prorokiem, był powołany przez Pana, żeby słuchać, żeby wykonywać Jego Słowo, przekazywać je tam, gdzie On chce i tak, jak On chce, co wiązało się z wieloma czasami poświęceniami w życiu proroka, ale tym się charakteryzowali, żeby to czynić, bo w końcu byli prorokami. Mojżesz mówi, ja bym chciał, żeby cały naród był, żebyśmy wszyscy byli prorokami Pana. I w zasadzie po części to słowo wypełniło się, kiedy przyszedł Pan Jezus i gdy mówi do nas i odkrywamy Jego słowo, to jest prorocze słowo dla naszego życia. To słowo ma moc zmienić nasze życie, ale warunkiem jest okazanie Mu posłuszeństwa. Ale kiedy kłóci się, bo nie mówi tego, co chcemy usłyszeć, rzuca nam wyzwanie, to wtedy odwracamy się na pięcie i idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku. A wiemy już z Biblii, że im dalej jesteśmy od Boga, to tym gorsze rzeczy się dzieją. Przykładem jest kto? Syn marnotrawny, prawda? Gdy odchodzi od Ojca, im dalej jest, to jest gorzej i gorzej i gorzej, a sięga czego? Koryta świńskiego, gdzie nawet nie może z niego sięgnąć, tylko może na nie popatrzeć a i zatęstnił, aby wrócić. I prawdą jest, że gdy człowiek oddala się od Boga, prawdą jest, gdy Kościół oddala się od Boga, zbór, gdy społeczeństwo oddala się od Boga, rzeczy są coraz gorsze i gorsze i gorsze. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli na taką duchową mapę, jak świat oddala się od Boga, to nie jest coraz lepiej i lepiej i lepiej i lepiej i będzie cudownie, tylko jest źle, gorzej i może być jak? Aż trudno sobie pomyśleć, jak może być. A więc postanowił uciec, ale tak naprawdę... Możemy uciec oczywiście gdzieś mentalnie, myślami, próbować fizycznie się oddalić od czegoś, ale czy uciekniemy przed Bogiem, pomyślcie, czy psalm 139 nie mówi, panie, gdzie by mnie poszedł, ty tam jesteś? Czy w górę, czy w dół? Nawet gdy w 69 roku lądowano na Księżycu, ja wierzę, że Bóg był z nimi. Tak? Jeden z nich to nawet wierzący człowiek, taki świadomie wierzący człowiek. Gdybyśmy na Marsie wylądowali, Bóg byłby z nami, jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi. A co dopiero tutaj, na ziemi, gdy stąpamy po niej? Czy możemy uciec? Lecz Pan on oczywiście wsiadł na statek, ucieka, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze, zerwała się. Potężna burza na morzu, także zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. I tu znowu pewna historia z Nowego Testamentu, z dziew apostolskich przypomina się, gdy Paweł mówi, nie jedźmy w tę podróż, nie wyruszajmy, bo wiąże się to z niebezpieczeństwem. Ale kto słuchał apostoła Pawła? Oczywiście słuchali właściciela tego statku, słuchali sternika, a więc wsiedli na pokład i tyle, ile fabryka dała powiem, odpłynęli, a gdy odpłynęli, rozpętała się prawdziwa nawałnica. Tak jak i tutaj, albo tak tutaj, tak również i tam. I burza. Dlaczego burza jest w moim życiu? Dlaczego tyle dziwnych rzeczy się dzieje niezrozumiałych? Dlaczego nie kontroluję swojego życia? Dlaczego te nawałnice przewalają się przez moje życie? A może już mamy odpowiedź? Może już to... Jest świadectwem tego, że coś dzieje się nie bez przyczyny, ale może dlatego, że mamy niewłaściwy kierunek, że oddalamy się. Jeżeli ktoś z nas usłyszałby Boży głos, ale Twoje emocje wzięły górę, bo coś Ci się nie spodobało i postanowiłeś uciec w związku z tym, to historia, tak jak powiadamy, powtórzy się. Albo Boże, prawo się wypełni. Nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. A więc co oni zaczęli robić? Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Ja pewnie uśmiechamy się. Każdy miał jakiegoś swojego boga. Niektórzy może nawet na pokład zabrali swoje bóstwa, żeby ich chroniły i strzegły. To mogły być posążki, to mogły być różne tam przedmioty, które miały symbolizować bóstwa. Ale jak to my powiadamy, że mówiła kobieta do obrazu, a obraz do kobiety ani razu. Oczywiście tam jest inne słowo użyte, ale nie chcę tego nieładnego słowa używać, bo żadne martwe bóstwo nie odpowie na żywą potrzebę człowieka. Nie ma takiej mocy, nie ma. Co byśmy sobie nie wymyślili, nie wydubali, nie wymalowali, nie ma to mocy. Jest tylko jeden żywy Bóg. Każdy wołał do swojego Boga, ale wśród wołaczy nie widzimy kogo? Nie widzimy Jonasza. I nawet, aby zmniejszyć zmniejszyć ciężar tego statku, sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza. To byli mądrzy ludzie, którzy wiedzieli, że pozbywając się zbędnego balastu być może utrzymają jakąś sterowność tego statku, a wiecie, że wtedy statki nie były tak nowoczesne, nawet dzisiaj, gdy są na nawałnice, statki toną, a co dopiero wtedy, gdy ta żegluga była obarczona ogromnym niebezpieczeństwem. ale wiedzieli, że jeżeli pozbędną się zbędnego balastu, wyrzucą jedną i drugą rzecz, to być może jakoś zachowają swoje życie, ale to nie wiązało się z przedmiotami to wiązały się z czymś, co było związane z życiem ludzkim, które tam było umieszczone. To Jonasz był powodem, dla którego oni wszyscy cierpieli. Jak to jest, że przez jedną osobę inni potrafią cierpieć? Że jedna osoba może powodować, że inni w związku z tym? Jak to jest, że dzieci cierpią z powodu czasami rodziców, którzy nie niemądrze postępują, bo niegodnie postępują, źle postępują? Prawda, że tak, że albo jakiś przywódca narodu źle postępuje i w związku z tym cały naród ponosi też tego pewne konsekwencje. Ale przecież mówimy, my jesteśmy ludźmi, którzy żyją w demokratycznym, cywilizowanym świecie, w takie rzeczy wierzyć nie będziemy. Ja, Ja wierzę po prostu w Biblię, wierzę w Boże Słowo, wierzę w pewne prawa, które są tam umieszczone, a więc nie jest to tak, że każdy jest sobie i bierzemy odpowiedzialność. Oczywiście przed Bogiem wszyscy mamy osobistą odpowiedzialność, ale twoje zachowanie, twoje życie może mieć wpływ na innych. Może być przekleństwem albo błogosławieństwem i abyśmy wybrali to drugie. To, co lepsze, to, co jest mądrzejsze. Aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Nie wiem, jak to możliwe, że statek tonie, a ten idzie na sam dół i po prostu zasypia jak kamień. Są tacy ludzie, którzy mają taki sen, że wszędzie usną, gdzie tylko się da. Nie patrzcie wszyscy na mnie, proszę. Ale mnie nie przeszkadza muzyka w domu, nie przeszkadza mi to, gdyby grał telewizor i inne rzeczy. Zasnę, nawet gdyby z armaty strzelali gdzieś poza, to ja po prostu zasnę. Mogą kosić trawę, mogą inne rzeczy, zasnę. Ale nie wszyscy u nas w domu mają taki sen. Także... Są tacy, którzy gdy mucha by latała, to nie zasną albo coś tam. Jedynie co, trudno mi zasnąć jak komar lata, nie wiem jak wy. Ma taką częstotliwość swojego dźwięku, że po prostu rozkłada je na łopatki. Muszę upolować drania, dopóki, dopóki jest, bo, bo nie zasnę. Ale tak to zasnę wszędzie. Ale Jonasz, czy był zmęczony? Ale jak to jest, że burza szaleje, a on śpi? A on śpi. Jak to jest, że wydarza się tak wiele zła, a ktoś śpi, nie reaguje na to, że inni są w niebezpieczeństwie, bo on postanowił uciąć sobie drzemkę. Pewnie był zmęczony. Wiecie czym? Uciekaniem. Dotarł do portu, zabrał mu to sił, jeszcze podróż, podróże potrafią męczyć, a w tamtych czasach szczególnie, więc on poszedł spać, a inni w niebezpieczeństwie, a on był przyczyną, a on śpi. Może poznać tych, którzy są wierzący po tym, że śpią na nabożeństwie, kiedy słowo jest zwiastowane, są tak zainteresowani, że mi tak przytakują. Jak trzy razy przytakną, to ja wtedy podnoszę głosy. Aleluja. Także pamiętajcie, że wasz łokieś jest uświęcony w takich momentach. Możecie trzy razy w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego kogoś takiego wskrzesić do, do życia. Czasami potrzebujemy tego. Ale jak możesz spać? Jak możesz sobie lekceważyć, gdy inni z tego powodu ponoszą konsekwencje? I oto Wzywali Pana, mówiąc, Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, bo oczywiście okazuje się, że powodem jest Jonasz. Dlaczego śpisz? Może jeszcze wcześniej. Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. No, fajna zabawa, podoba mi się. Gdybyśmy dzisiaj na tym miejscu rzucili losy, czy są wśród nas Jonasze? I gdyby Pan powiedział, że to ten, albo ten, albo ta, albo owa jest. Nikt z nas by tego nie chciał, prawda? Dlaczego? Bo boimy się. Bo może się okazać, że nie jesteśmy tak doskonali, za jakich próbujemy uchodzić, że rzeczywiście może coś być na rzeczy, że może coś być związane z naszym życiem, bo przed innymi tak łatwo coś ukryć, ale nie przed Bogiem. Bóg wie wszystko. Wiecie, na szczęście nie musimy rzucać losów i nie będziemy tego robić, nie będziemy polować na ludzi, nie będziemy wskazywać palcem. Mamy nadzieję, że Boże Słowo wystarczy, żeby was poruszyć. Że będziecie na tyle otwarci i szczerzy, by dać Mu przystęp i zacząć wołać do Boga, być po prostu autentyczni. Wtedy rzekli do niego. i oczywiście los padł na kogo? Na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś, bo on tam jest incognito. nikt o nim nic nie wie, nie wiedzą o tym, że jest prorokiem, nie wiedzą o tym, że jest, można powiedzieć, człowiekiem wierzącym. I wtedy odpowiedział jestem hebrajczykiem, czyli innymi słowy Izraelitą. Nawet nie wiemy aż tak dokładnie skąd to słowo hebrajczycy zostało wzięte, czy w Egipcie ono się pojawiło, że byli takim ludem, który się przemieszczał i w związku z tym tak ich nazwali. Ale różnie historycy się wypowiadają, ale określało to ponad wszelką wątpliwość Izraelitem. Mamy też język, hebrajski, a więc wiemy, do kogo się to odnosi. Trzem Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Tak naprawdę on tutaj złożył wyznanie, że, że on czci jedynego, prawdziwego Boga. Bo chcę wam powiedzieć, i to jest tajemnicą, nie mówcie nikomu, że tylko jeden Bóg jest. I mam nadzieję, że mnie nie posłuchacie. Że powiecie o tym innym. Jest tylko jeden Bóg, nie ma innego Boga. Możemy wołać do wielu bóstw, ale jest tylko jeden prawdziwy. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana. Niewierzący ludzie wystraszyli się bardziej niż wierzący Jonasz. Mieli jakby większą świadomość i większą bojaźń w sercu niż prorok Boży, który powinien ją mieć z natury rzeczy, ponieważ jest prorokiem. Wiecie, to smutne, kiedy ludzie tego świata uczą nas lekcji pokory, lekcji posłuszeństwa, lekcji może nawet zaufania, lekcji takiej kultury, obycia albo innych rzeczy. Czy to nie jest smutne, że tak jest? My, którzy powinniśmy być wzorem, nie jesteśmy nim? Jestem hebrajczykiem. Wtedy ci mężowie zlękli i mówili: dlaczego to uczyniłeś? Jakby nie mieści się im w to głowie. Na to rzekli do niego, co poczniemy z tobą? I wtedy oczywiście Jonasz wie, jakie jest rozwiązanie Powiedział, żeby wrzucili go do wody. Oni nie chcieli, oni wzbraniali się. On też sam nie zrobił tego. Nie mógł tego zrobić sam. Mógł ich zachęcić, żeby to zrobić, ale on sam nie, nie, nie przekroczył tej granicy, bo wiedział, że nie może jej przekroczyć. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, czy domyślacie się, ale nie można tak postępować. Nikt nie może tak postępować. Mówiąc, Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Oni zaczęli do tego Boga, do tego Pana, Jego wołać. I, I obarczaj nas winą, przylana krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Jakby w nich świadomość powstała taka, może nawet większa niż Jonasza. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy może przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili i śluby. Nie wiem, czy pamiętacie historię, kiedy na morzu rozpętała się burza, a uczniowie byli w łodzi i zobaczyli, że Pan Jezus idzie po, po, po morzu i nawet jeden z nich, oczywiście Piotr, poszedł do Pana, co prawda zanurkował w wodzie, Pan go wyciągnął, ale gdy Pan wszedł do łodzi z powrotem, może się uspokoiło. Albo pewnego dnia, gdy znowu się przeprawiali, oni zaczęli panikować, krzyczeć. O, panie, ty śpisz tam sobie, a my tutaj giniemy. I pan wstał, wyciągnął rękę, zawołał i woda się uspokoiła. Zobaczcie, jak jak wielką moc ma Bóg, aby uciszyć każdą nawałnicę, która się rozpęta. Każdą. Nie oprze mu się wiader, żadna burza, żadne tornado. Żadna inna rzecz nasza ludzka, która próbuje nas zniszczyć i zmieść z tej ziemi, nie może mu się oprzeć. Jest to niezmienna, biblijna prawda, ponieważ Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. On wyciągnie i zatrzyma po prostu. A Jonasz, jakby tutaj kierunek już się zmienia. W tym momencie, w tym punkcie Jonasz trafia do wody, a a oni otrzymują spokój. No ale trafia do wody... I co, koniec nad? No nie, Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. A więc sceneria się zmienia, teraz przenosimy się pod wodę. W zasadzie Bóg posyła rybę, która otworzyła swoją pasztę tak szeroko. Niektórzy mówią, ta Biblia to nie do końca chyba jest taka prawdziwa. Może mamy to traktować trochę jak pewną bajkę, jak pewną ilustrację, Ale tak naprawdę my nie wiemy, jakie ryby wtedy były, jakich już nie ma, prawda? Jednego dnia, ale przyspieszył, nie? Zauważyliście, turbo mu się włączyło, czy coś. Trzy dni powinien tą drogę przechodzić, a on w jeden dzień pokonał całą robotę. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Jakiś czas... Został wyznaczony, na który Niniwa miała zareagować na to słowo i w tym czasie miała podjąć decyzję. 40 dni. Czytając ponownie tę księgę, uzmysławiając sobie to, w jakiej rzeczywistości żyjemy, zastanawiam się, jak wiele czasu nam zostało tutaj był określony czas 40 dni. I ja nie będę prorokować tutaj mówiąc o tyle i tyle dni albo wtedy i wtedy o tej o tej godzinie. Powiem, ponieważ wszystko to byłoby fałszywe, bo Biblia mówi, że nie możemy tego nawet czynić, nie możemy tej daty wyznaczać. Ale tutaj był określony czas 40 dni. Ten czas chcę powiedzieć jest określony, nie przez nas, ale przez Boga. Ten czas się rozpoczyna i ten czas się kończy obyśmy zdążyli zareagować. On został dany całemu światu i mamy wrażenie, że te dni upływają, a ludzie nic sobie z tego nie robią. Słowo zostało posłane, a ludzie nie reagują, a wręcz przeciwnie, odwracają się, uciekają i robią wiele różnych rzeczy, niezgodnych z tym, czego Bóg oczekuje. Wiecie, znowu taka myśl, oby nie było za późno. Oby nie było za późno. Ale co robią Nieniwijczycy? Wtedy obywatele Nieniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieś o tym doszła do króla Nieniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblókł się we włosienice i usiadł w popiele. Poruszające są te słowa, naprawdę Wyobrażam sobie te takie, takie całomiastowe poruszenie, że wszyscy ludzie przejęci tym, co mówił ten hebrajczyk, ten prorok, który chodził po ulicach bardzo szybko, wypowiadając te słowa i być może nawet jego głos był tak emocjonalnie zaangażowany. Zostało wam 40 dni, jak nic z tym nie zrobicie, to Bóg zrobi z wami porządek. I być może nawet takich słów używał. Nie była to Ewangelia miłości. No wiecie, Pan Jezus was kocha, macie jeszcze czas, ale dobrze by było, gdybyście się tak upamiętali, gdybyście skorzystali z tego czasu i tak troszkę zmienili swoje życie. Tak troszkę, chociaż. Tak na początek. Wiecie, ich nawrócenie, ich reakcja na słowo było tak głębokie, tak radykalne, Zobaczcie, że wszyscy zaczęli pokutować. A powiedzcie mi, czy można się nawrócić bez pokuty? A dzisiaj próbuje się tak przedstawiać Ewangelię, że można, niekoniecznie pokutując, niekoniecznie odwracając się. Niektórzy mówią, o wystarczy, że będziesz miał taki taki smutek trochę. Masz trochę smutku? No kto nie ma, to wystarczy. Idziesz do nieba, aleluja. A co ze zerwaniem z grzechem? Co ze zerwaniem ze starym życiem? Co z pozbyciem się tego, co jest złe i niegodne naszego Boga? Co jest z rozdarciem swoich szat? Może włożeniem włosienicy? usiędnięciem w popiele, czy jakby to nazwać. Oczywiście te obrazy mówią, o, to Stary Testament, oni tam musieli tak postępować, a my w Nowym Testamencie to nic nie musimy. To prawda, że nie możemy nic zrobić, żeby być zbawionymi, ale kiedy Ewangelia dotyka twojego serca i naprawdę je zdobywa, to zmieni się wszystko. Jeżeli się nic nie zmienia, to być może usłyszałeś, ale nie posłuchałeś Ewangelii. Nie okazałeś posłuszeństwa w znaczeniu oddania swojego życia bo ten naturalny głos Boga będzie tak dźwięczał w twoim sercu, że wszystko, co jest niegodne Jego, będzie tam po prostu tak rezonować, że nie będziesz mógł z tym wytrzymać. Będziesz musiał się tego pozbyć. To tak jak jedziesz samochodem i zaczyna coś trzaskać tu i tam. I wiesz, że to jest nie w porządku, że twój cudowny samochód nie może tak jechać. No więc zatrzymujesz, jedziesz na diagnostykę, usuwasz usterkę, bo tak być nie może, bo denerwuje cię, to wiąże się z niebezpieczeństwem. A co dopiero z życiem? Tak idziemy, ale tu trzeszczy, tam coś stuka, tutaj warczy, tutaj pryska, tutaj... A my nie przejmujemy się, idźmy, po prostu... Nieważne, ile dni zostało, 40 dni. Niektórzy mówią, ostatniego dnia, 39 dni urlopu, ostatniego dnia to zrobię. Słyszeliście takie słowa? Ja mam jeszcze czas, ja to zrobię. Ale jeżeli dzisiaj nie zareagujesz, Gwarantuję ci, że nie zareagujesz 39 dnia. Nie zareagujesz. Przyjdzie takie zniechęcenie i takie zakwestionowanie Bożego Słowa, że powiesz, co 40 dni, czy to śmieszne? Kto w ogóle będzie tego słuchał? Kto wierzy w te bajki biblijne, że Jonasza połknęła rybę? Że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo? Że Bóg jest realny? No gdzie on jest, skoro dzieje się tyle nieszczęść z Jonaszem zresztą włącznie? Gdzie on jest? Ale ci ludzie dostali bojaźni Bożej. Bóg, jak widać, przygotowywał już grunt w ich sercach i wielcy mali i z królem na czele po prostu zareagowali. Później nawet zostało wydane takie polecenie, dekret, że wszyscy mają włożyć w zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Przecież tym również nie charakteryzuje się przebudzenie, że ludzie zaczynają wołać, po prostu wołać do Boga, że przychodzą do Niego, że wzywają tak, jak potrafią z głębokości swojego serca. Nie każdy zwróci ze swojej złej drogi od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Właśnie tym jest nawrócenie, właśnie tym jest pokuta. Być może szukasz definicji, odnajdujesz ją w Bożym Słowie. To, co uczyniłeś złe, nie chcesz do tego wracać, nie chcesz, żeby dopadło się to powyrać, wyjściu z kaplicy, nie wrócisz do tego samego miejsca, do tego samego bagna, nie, nie wrócisz do tego samego środowiska, nie będziesz w ten sam sposób postępować, bo Ewangelia jest żywa, ona ma moc i ona zmieni twoje życie, o ile ty otworzysz swoje serce. Już tutaj możesz przywdziać włosiennicę, już tutaj możesz usiąść w popiele, ale wychodząc, ciesząc się wybawieniem i radością, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. Aleluja. Co na to prorok? Oni mówią, a może Bóg znów użali się i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg i nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, nie uczynił tego. I później kolejna odsłona, musimy biec bardzo szybko, bo czas mi się kurczy, chyba że zegarek przyspieszył po tym, jak prąd wyłączył. Prawda, że tak? Dobrze interpretuje. Więc czwarty rozdział mówi tak. Jonasz, Jonaszowi bardzo się to, jakie słowo tu powinno być użyte, ale napisane jest, nie podobało, także się rozgniewał. Co? Widząc pokutę tego wielkiego miasta, widząc ich reakcję na Boże Słowo, prorok, misjonarz, sługa Boży nie tańczy z radości, nie owielbia Boga, nie przyłączył się do nich, aby razem z nimi w żarliwości wołać, ale czytamy, że nie podobało się to Jonaszowi, że tak było. I modlił się do Pana, mówiąc, ach Panie, ten początek był dobry, czy nie to miałem na myśli, że jeszcze byłem w mojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Wiecie, co za tragedia, powiem, rozgrywa się gdzieś w życiu tego proroka, który tak jest zaślepiony swoją złością i przeszłością, być może historią i znając tego wielkiego Boga teraz, zamiast się cieszyć z tego wybawienia, On ubolewa nad tym. To tak jakby ktoś z nas, widząc, że ktoś z tego świata nawraca się, przychodzi do Boga i zaczyna żyć nowym życiem. Mówią, jak to możliwe, że ten złoczyńca, że ten zły człowiek teraz przychodzi do nas i razem z nami uwielbia Boga, Aleluja, chwali go, że przychodzi w garniturze, że jest ubrany, rozpoczął nową pracę. O, przecież on powinien tam żyć. Nie wyobrażam sobie, jakimi ludźmi bylibyśmy, gdybyśmy w ten sposób myśleli, wiedząc, że mamy łaskawego Boga, wychodzimy z Ewangelią do ludzi w nadziei, że ich życie zmieni się tak jak ludzi tam w tej Niniwie. Amen? Taką mamy nadzieję. A on ubolewa nad jakaś złość, jakaś żółć, jakaś ciemność ogarnęła jego serce. Ale wiecie, to nie jest takie dalekie. Czasami ktoś uwielbia Boga, ktoś stoi z Bogiem, wygłupia się. Ten się modli głośno. O, dlaczego się tak modli? Zwiastuje Ewangelia, mógłby trochę ciszej. I gdzieś zaczynają się wkradać takie małe zgrzyty, jakieś krople gorzkości zaczynają wypełniać. i Później przychodzić na nabożeństwo, no bo wiesz, że Bóg jest Bogiem łaskawym. Wiesz, że musisz przyjść na nabożeństwo, ale Twoje serce jest coraz dalej i dalej i dalej i dalej i wciąż oddala się od Boga. Zamiast przybliżać się, zamiast tęsknić za Nim, zamiast oczekiwać, to no gdzieś się oddala. Mało tego, nawet Jonasz nie tylko wypowiedział tę modlitwę, wiedząc, otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. Wiecie, to dobrze, że Bóg nie wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. Naprawdę dobrze. Może dzięki temu jeszcze żyjemy. Jakoś normalnie funkcjonujemy. Bóg i w tym jest łaskawy. A Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta, więc oddalił się i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu. Zamiast gdzieś z nimi się cieszyć albo być, to on szałas sobie gdzieś tam zbudował. Znaczy, to jest jeden ze znaków, że człowiek, który oddala się gdzieś też mentalnie, duchowo od Boga, oddala się od ludzi. Po prostu izoluje się. Zauważyliście to? Ja, ja z daleka obserwuję O, tak, pastorze, ale będę online dzisiaj. To mi wystarczy. Gdzieś tam z daleka, ze swojego szałasiku. Może pomachasz mi nawet teraz. Aleluja, cieszymy się. Czy to wystarczy? Jeżeli twoje życie nie jest tak wiernie zaangażowane, aby zobaczyć, co będzie się działo w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew synowy, aby wyrósł nad Jonaszem i dawał cień jego głowie, Osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Parasolkę Pan Bóg wybudował nad jego głową. Wiecie, ten krzew sprawił, że chłop siedział. W, wiecie, że w cieniu jest mniejsza temperatura. Nawet teraz, jak były te gorąca, pokazywali różnice, gdy było się gdzieś pod drzewem w cieniu, a gdzieś na słońcu, na asfalcie. To różnice były kolosalne. Pan jakby dał mu taki przywilej, że wyrósł krzew, a on oczywiście cieszył się. Lecz na po pojawieniu się zorzy, wyznaczył Bóg robaka. Tej wielkości. Stworzenie, które było bardziej posłuszne chyba niż Jonasz. Bo poszedł i zrobił to, czego Bóg chciał. Powiedział, wyznaczył robaka, idź i przegryź korzenie. Poszedł i przegryzł. Po prostu zrobił to. A gdy zeszło słońce, zesłał Bóg, suchy wiatr wschodni, słońce prażyło głowę Jonasza tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać? Wiecie, że to po raz drugi już pytanie pada. Z powodu krzewu rycynowego, teraz jest nawet powód, a ten odpowiedział, słusznie jestem rozgniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, Koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Nieco smutno kończy się ta historia. Mam nadzieję, że w ogóle historia ją nasza tutaj się nie kończy. I to chyba jedna z, z niewielu ksiąg, ja nawet nie przypominam sobie innej, która kończy się pytaniem. Zauważacie? pytaniem po prostu na które trzeba udzielić odpowiedzi, ale w tym miejscu Biblia nie udziela nam odpowiedzi, czy ja nie miałbym żałować tego 120 tysięcznego miasta i za każdym razem gdy wracam do tego słowa, staje się osobiste dla mnie, dlatego że Dąbrowa Górnicza, zgadnijcie ile mieszkańców liczy przypadkowo. Około 120 tysięcy ludzi. Ale ten wierzący człowiek użala się nad krzewem rycynowym, którego utracił, a nie potrafi współczuć ludziom, którzy giną gdzieś tam pogrążeni w swoim życiu, nie rozróżniając między tym, co dobre, a tym, co złe, ponieważ nie nauczyli się Bożego Słowa, nie nauczyli się Bożych praw, które mogłyby ich strzec, mogłyby ich przyprowadzić do Niego. Użala się nad czymś tak tak nieznaczącym, które ma tak ogromne dla Niego znaczenie. Jakby zogniskował się na czymś, co co nie powinno nigdy mieć miejsca, a gubi ten wielki obraz wybawienia, który Bóg przygotował. I wiecie, to znowu ciekawa lekcja. Jak łatwo nam, ludziom wierzącym, pogubić się. Jak łatwo gdzieś skupić uwagę na czymś, co nie ma znaczenia i użalać się nad tym, a nie użalać się nad życiem człowieka. Użalamy się... Nad nad sobą najczęściej, nad swoimi problemami, nad swoimi troskami i kto ich nie ma? Oczywiście, że mamy. Użelamy się nad rzeczami, które mamy albo które też tracimy, użelamy się nad wieloma rzeczami, ale gubimy to, co istotniejsze, to, do czego jesteśmy powołani, to, co powinno być zawsze w naszym sercu. A co staje się rzeczą drugą, trzecią, a może którąś tam rzędną, ponieważ tak jesteśmy zagniewani, tak jesteśmy oburzeni wewnętrznie, tak coś nas dotyka. Wielu jest takich ludzi, obyśmy nie byli Jonaszami. A on mówi, panie, wiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, wiem, że przebaczasz, wiem, że odpuszczasz i dlatego nie chciałem przyjechać. A ja wiecie, a dlatego, że ja wiem, że Bóg jest łaskawym, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, że Bóg jest dobrym Bogiem, dlatego zwiastuję wam Ewangelię. A jestem lepszy od Jonasza, prawda? Ale proszę, nie pytajcie mnie, ile razy miałem ochotę uciekać, wybierając to, co jest dla mnie wygodniejsze. Nie pytajcie, ile razy się gniewałem. Nie pytajcie mnie, ile razy wpatrzony byłem w coś, gubiąc ten wielki obraz, który powinien być wymalowany w moim sercu. Ile razy myślałem sobie, Boże, lepiej, żebyś mnie już zabrał z tego świata, żebym nie musiał na to wszystko patrzeć. Nie pytajcie mnie, ile razy. Proszę, nie pytajcie mnie. Tylko Bóg zna odpowiedź. I tylko On zna też Twoje serce, tylko On zna Twoje myśli. Być może Ty jesteś dzisiaj na czymś skupiony, może coś jest dla Ciebie ważne. Jakaś rzecz, przedmiot, może sytuacja. Ale pamiętaj, nie ma nic ważniejszego niż człowiek, niż jego życie. I Bóg chce, żeby na tym była skupiona Cała nasza uwaga, zaangażowane w to całe nasze serce, aby pomagać, aby ratować. I nie gdzieś daleko w swoim szałasie zamkniętym. Kiedyś pewien misjonarz przyjechał do jakiegoś miasta, dużego miasta, wieloset tysięcznego. W zasadzie to jedno wielkie miasto, takie getto niemalże było. I pytał się gdzieś tam misjonarzy, kto pracuje tam w środku, gdzie jest najgorzej. Mówi, nie, tam nie ma nikogo. Wszyscy mieli swoje piękne domy, ale na obrzeżach, na górach, gdzieś w strzeżonych osiedlach z ochroną, która stała z pistoletami, bo to było niebezpieczne. Ale kto jest tam w środku? Mówi, nie ma nikogo. Jak myślicie, gdy Pan posyła misjonarza do takiego miejsca, to gdzie chciałby, żeby był? W swoim szałasie? Czy tam, gdzie jest potrzeba? Jak niewielu ludzi dzisiaj pójdzie tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie ludzie giną, tam, gdzie ludzie są biedni, tam, gdzie dotyka ich nieszczęście, jak niewielu ludzi dzisiaj nawet jest gotowych iść na pogrzeb, mówią, a bo to taka smutna chwila. No voila, no chłopie. Albo siostro, no, czy ja idę tam dlatego, żeby poczuć się lepiej, czy współczuć, czy płakać z tymi ludźmi, czy przeżywać te chwile? Do czego się doprowadzamy w naszym życiu? Więc proszę, nie mówcie nikomu Jonasz. Ale może kończąc tę historię, zadaj sobie pytanie, czy nie ma czegoś z Jonasza w moim życiu? Czy nie ma czegoś z Jonasza w moim sercu? Czy nie ma czegoś w moich myślach, w moich modlitwach i w moim postępowaniu? w mojej ucieczce i w moim zachowaniu. Pomyśl o tym. Tak przez chwilę. Oczywiście, żeby za bardzo nie zabolało, dobrze?